0: Praise God. Let's just give the Lord a big hand. Hari berikan Amen. sorak sorai untuk Tuhan. I ah uh, like Pak Andreas, I'm just amazed so many of you on a working day.
1: Ya yeah, saya juga amazed uh, sekali, saudara di hari kerja, saudara semua hadir sini.
0: So thank you for trusting me with your time.
1: Ya yeah, jadi saya bersyukur saudara mempercayai saya dengan waktu saudara.
0: I'll do the best I can to make every minute worthwhile.
1: Jadi saya akan pastikan uh, setiap menit itu berarti buat saudara. I
0: would really want to thank Pak Andreas and Ibu Maria Li for inviting me to come.
1: Tapi saya sungguh-sungguh menghargai Pak Andreas dan Ibu Mariani yang sudah mengundang saya untuk datang.
0: In order to reconnect, you got to have a good connector. Ya,
1: yeah, <laughs> jadi untuk reconnect saudara harus yeah. punya konektor so so yang much. bagus.
0: Let's give for Andreas and Ibu Mariani kita berikan sebuah kado untuk
1: Andreas. Amen. I'm a Pentecostal. Saya so you know I guess I love the Pentecostal spirit <laughs> Jadi saya suka roh itu. yeah but many people are very unclear about the role of the Holy Spirit Tapi banyak orang tidak tahu sesungguhnya apa fungsi roh, roh Kudus first in Jesus' life and then in our lives pertama dalam kehidupan Yesus dan kemudian dalam kehidupan kita so this morning I know many of you are church leaders and pastors but da let's just be very clear about this. Dan saya tahu banyak di antara saudara ini adalah pastor dan juga pemimpin gereja. Tapi biarlah kita uh, jelas tentang langkah hal ini. The Holy Spirit was very involved in every part of the life and ministry of Jesus. Bahwa Roh Kudus itu uh, bekerja dalam setiap aspek kehidupan pelayanan Yesus. He didn't just show up on in Acts chapter two on the day of Pentecost. Jadi dia bukan oh, hanya muncul pada waktu kisah para rasul Fatsal yang kedua. Jesus was conceived by the Spirit. Karena Roh Kudus uh, itu Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. The angel said to Mary,
0: "The Holy Spirit will overshadow you."
1: Dan uh, dikatakan bahwa Roh Kudus akan menaungi kau, Maria. At the River Jordan, he was filled with the Spirit. Dan di uh, Sungai Yordan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. The Holy Spirit came upon him like a dove. dan dikatakan Roh Kudus turun seperti burung merpati kata dia. He overcame Satan's temptation by the Spirit. Dan dia mengalahkan pencobaan dari si iblis dengan Roh Kudus kuasa Roh Kudus. Luke chapter 4 in verse 1. Jesus full of the Holy Spirit left the
0: Jordan and was led by the Spirit into the wilderness.
1: Dikatakan di uh, Lukas 4 ayat 1 Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. And he returned to Galilee full of the power of the spirit. Dan dia kembali ke Galilea dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Verse 14, right? Ya, yeah, di ayat nomor 14. And it was the Holy Spirit who anointed him to preach and to heal the sick. Dan Roh Tuhan juga yang mengurapi Yesus untuk berkhotbah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jesus says the spirit of the Lord is now upon me. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Anointed me to proclaim good news to the poor. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. To proclaim freedom to the prisoner and to open blind eyes. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Every teaching Jesus gave was not because of his intellect and his cleverness. Dan setiap pengajaran yang dia lakukan bukan bergantung kepada intelektualitas dan kepintarannya. This word was given by the Father
0: through the Spirit.
1: Karena Firman itu diberikan oleh bapanya melalui Roh Kudus. When he cast out demons is by the Spirit of God. Pada waktu dia mengusir setan itu karena kuasa daripada Roh Kudus. If I by the Spirit of God cast out demons then the kingdom of God has come upon you. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Every miracle Jesus did, he did it by the power of the Spirit. Dan setiap mujizat yang dia lakukan dia lakukan dengan kuasa Roh Kudus. When he came the storm, he spoke by the power of the Spirit. When come the storm. Pada waktu dia meredakan badai dia Uh, katakan itu dengan kuasa roh kudus. When Jesus on water, He did it by the power of the Spirit. Pada waktu Dia berjalan di atas air, Dia juga lakukan dengan kuasa roh kudus. So, let's be very clear about this. Jadi biar kita jelas, This Holy Spirit was absolutely central to the life and ministry of Jesus. Bahwa roh kudus itu adalah sentral di dalam pelayanan Tuhan Yesus. It was the Holy Spirit that made Him the Christ. The word Christ means the anointed one. bahkan Roh Kudus yang membuat dia menjadi Kristus karena kata Kristus artinya diurapi so because if we unclear karena kalau kita nggak jelas tentang hal itu then we think that Jesus you know somehow he when he walk on water he's walking by his divinity kalau kita nggak ngerti maka kita berpikir kalau Yesus berjalan di atas air karena dia Allah
0: but Philippians 2 says that he put aside he emptied himself in his divinity to become a full human
1: Tetapi Filipi pasal 2 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan berjalan di di muka bumi sebagai manusia. Even when he went to the cross. Bahkan pada waktu dia ada di atas kayu salib, he had the grace and the strength to suffer by the power of the spirit. Bahwa dia bisa menderita juga karena kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Hebrews 9 verse 14 says. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, through the eternal spirit Jesus offered himself unblemished to God. Melalui roh yang kekal itu Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak berjajah. It was the Holy Spirit that raised Him from the dead. Dan kemudian Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Romans 1 verse 4. Di Roma 1 ayat yang keempat, the Spirit of Holiness resurrected Jesus in power. Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Even after His resurrection, Jesus needed the Holy Spirit. Bahkan setelah dia bangkit, Tuhan Yesus masih memerlukan Roh Kudus. In Acts chapter verse Di uh, kisah satu ayat yang kedua, it says he was giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Dikatakan sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Even his ascension to heaven was a work of the Spirit. Bahkan pada waktu dia diangkat ke surga itu juga pekerjaan Roh Kudus. Paul says in Ephesians chapter 1. Efesus pasal yang pertama, the Spirit who raised Christ from the dead seated him at the right hand in the heavenly realm. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang mendudukkan dia di sebelah kanan uh, kanan Allah Bapa di sorga. So you need to see the importance of the Holy Spirit in every part of Jesus's life. Jadi kita perlu melihat pentingnya Roh Kudus dalam setiap sisi kehidupan Yesus. He was born by the Spirit. Dia dilahirkan oleh kuasa roh, dia roh kudus. Dia berjalan dia hidup oleh kuasa roh, roh kudus. Dan dia berkotbah karena kuasa roh kudus. Dia melakukan mujizat karena kuasa roh kudus. Dia di kuasa roh kudus. Dan dia mati di atas kayu salim oleh karena kuasa roh kudus. By the Dan di, dibangkitkan oleh roh, kuasa roh kudus. To by the Dan kemudian naik ke Surga juga oleh kuasa roh kudus. Dan kemudian, Dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. So was the Son of God, jadi sekalipun dia adalah anak Allah. If he, Philippians 2 says he emptied himself, di Filiphi pasal 2 dikatakan dia mengosongkan dirinya. He became humanly weak and limited. Dan dia menjadi manusia yang juga penuh kelemahan dan keterbatasan, just like every one of us. Sama seperti setiap kita. The son of God lived this way on purpose to be your example and my example. Dan Anak Allah itu sengaja memberikan contoh supaya kita juga bisa hidup seperti dia. So that sepertinya. we can have this confidence, dan kita punya keyakinan that by the same Spirit we can have the same kind of life and results of Jesus, bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang sama kita juga bisa memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus. So you must know the Holy Spirit the way Jesus knew the Holy Spirit. Itu sebabnya kita perlu mengenal Roh Kudus sama seperti Yesus mengenal Roh Kudus. And rely on the Holy Spirit the way Jesus relied on the Holy Spirit. Dan bergantung kepada Roh Kudus sama seperti Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Amen. Amin. Send your neighbors on your left and right say you need the Holy Spirit. Katakan kepada kiri kananmu engkau butuh Roh Kudus. Haleluya. Now the Holy Spirit may be the third person in the Trinity. Roh Kudus mungkin adalah pribadi yang ketiga dalam Trinitas. But he's the first person you encounter whenever you experience God. tapi dia menjadi pribadi yang pertama yang saudara mengalami encounter pada waktu saudara berjumpa dengan Tuhan. When you're touched by the Lord, it is the Holy Spirit that's touching you. Kalau saudara dijama oleh Tuhan sesungguhnya saudara dijamah oleh kuasa Roh Kudus. It is the Holy Spirit drawing you close to the Father in the name of Jesus. Bahkan Roh Kudus yang menarik saudara untuk dekat kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. It is the Holy Spirit filling your heart with love. Dan Roh Kudus yang memenuhi hati saudara dengan kasihnya. So very often we think of the Holy Spirit as power. seringkali kita uh, ben, me, me, mengetahui Roh Kudus seperti hanya kuasa.
0: But his power is a byproduct of his love.
1: Tetapi kuasanya itu adalah hasil daripada kasihnya.
0: The Holy Spirit first of all is a spirit of love.
1: Karena Roh Kudus yang pertama adalah Roh kasih. And as a spirit of love, he's like a dove. He cannot be rushed. dan sama seperti uh, rokasi itu dia nggak bisa diburu-buru seperti burung merpati itu many years ago there's a japanese theologian called kosuke beberapa uh, abad yang lalu ada seorang uh, teologia dari dari Jepang yang namanya kosuke koyoma he wrote a book called miles an hour god dan dia menulis satu buku yang berjudul 3 miles per jam Tuhan, Tuhan, Tuhan yang tiga jam tiga mil per jam. jam. Ya, jadi Allah yang 3 mil per jam kecepatannya. Three miles an hour is the average speed of a human being. Jadi 3 miles per jam itu adalah uh, kecepatan rata-rata kalau saudara jalan. This is the speed that Jesus walk. <laughs> Ini adalah kecepatan kalau Yesus berjalan. No matter how serious a situation is. tidak peduli betapa seriusnya masalah yang terjadi. Everywhere you read in the gospel, Jesus comes to you at three miles an hour. Jadi Tuhan Yesus selalu datang kepada saudara dengan kecepatan 3 mil per jam. Even Lazarus died, Jesus still came to him at miles an hour. Bahkan pada waktu Lazarus harus mati, Tuhan Yesus tetap jalannya 3 miles per jam. When uh, you know, Jairus' daughter was dead, Jesus who came three miles an hour. Pada waktu anaknya Yairus mati, Tuhan Yesus tetap jalannya nggak berubah kecepatannya. This is the speed of love. Ini adalah kecepatan dari kasih. So, Pastor Koyoma said this. Dan Pastor Koyoma katakan begini. God walks slowly because He is love. Tuhan itu berjalan perlahan karena Dia itu kasih. Love has a speed. Kasih itu punya kecepatan. It is an inner speed. It's a spiritual speed. Itu adalah kecepatan uh, yang dari dalam. Ya. Yeah. No matter how. Serius, a crisis is. Dan God comes to you at a certain speed, three miles an hour. Tidak peduli betapa genting situasi saudara, Tuhan datang kepada saudara dengan kecepatan yang sama. This is the speed of love. Ini adalah kecepatan dari kasih. So, to slow down in our spiritual Jadi, Koyoma mendorong kita untuk mengurangi kecepatan di dalam pelayanan kita to tune into the speed and the pace of the love of God untuk bisa tune in uh, frekuensinya cocok dengan kecepatannya Tuhan and to see exactly how God's love looks like dan itu adalah gambaran tentang kasih Allah when you can slow down your pace of life and quiet down you can see very
0: clearly What kind of God He is.
1: Pada waktu saudara melambatkan, pace saudara, saudara bisa mulai melihat kasih Allah yang sebenarnya. Something happens to you, sesuatu terjadi dalam hidup saudara. You are drawn into God's loving embrace, dan saudara akan masuk di dalam pelukan Tuhan. And it is in the ocean of His love that you experience healing and deliverance and wholeness. Dan di dalam samudra kasihnya itu kita mengalami kesembuhan kasih darihels you in that love dan dia membuat saudara terpesona dengan kasihnya and begin to change dan hati saudara mulai berubah. Jesus is so full of love Because everywhere he went he's always living and walking constantly in the love of the Holy Spirit. Dan Tuhan Yesus begitu penuh dengan kasih dimanapun dia berjalan, dia memancarkan kasih oleh Roh Kudus and this should be the story of your life. Dan itu harusnya menjadi cerita hidup kita. Every day when I
0: want to come home, I, I imagine myself coming in it like Jesus, full of love, entering into the room.
1: Kalau saya pulang ke rumah saya selalu mengimajinasikan bagaimana seperti Yesus saya masuk ke dalam rumah saya. I told you
0: last night that my staff used to be very scared of me.
1: Saya katakan kemarin kalau staf saya itu dulu takut sama saya.
0: Now whenever I come into the office, I imagine myself carrying the love of God. is like
1: love walking in. Jadi setiap kali sekarang kalau saya masuk kantor saya uh, membayangkan bahwa saya adalah kasih yang masuk ke dalam ruangan itu. Every Sunday when I come up to the stage to preach, I want my members to feel as if love have come up to the stage. Dan saya ingin setiap minggu saat waktu saya berkhotbah jemaat boleh merasakan bahwa ada kasih yang masuk di dalam ruangan Karena itu. Because that's Jesus. Karena itulah Yesus. He saturates himself in the loving presence of the Holy Spirit. Karena Dia mensaturasikan dirinya penuh dengan kasih daripada Roh Kudus itu. Not just signs and wonders, bukan hanya kuasa tanda-tanda ajaib. but the love of God. Tetapi kasih Allah itu. In Luke chapter five, we have the summary statement of Jesus's ministry. Dan di dalam Lukas pasal yang kelima ada kesimpulan dari pelayanan Yesus. Can we all read together? Ya, kita akan baca bersama ayat yang kelima belas satu dua tiga. tetapi kabar tentang Yesus makinlah jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Can that be said of you and me? Apakah oh, i, ya? Apakah itu bisa dikatakan tentang kehidupan kita juga?
0: Pastor Kong often withdrew to lonely places to pray.
1: Bahwa Pas, uh, Pastor Kong uh, me mengundurkan dirinya. ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pak
0: Andreas often withdrew to lonely places to pray.
1: Pak Andreas sering untuk mengundurkan dirinya mencari tempat yang sunyi untuk berdoa.
0: Pak Benny often withdrew to lonely places to pray.
1: Saya mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Silence and solitude is one of the most striking things in the life of Jesus in the gospel. Keheningan dan kesendirian itu menandai banyak dari vers, uh, segi kehidupan Tuhan Yesus. Silence means to be quiet enough do hear clearly from god. Keheningan itu artinya saudara bisa berada di dalam tempat di mana saudara bisa dengar Tuhan. Solitude means to be alone enough to fully engage God. Kesendirian artinya saudara sendiri untuk bisa mengalami Tuhan. So in the gospel you have the constant rhythm in Jesus of retreat and return, retreat and return. Jadi di dalam kitab Injil kita melihat ritme ritmenya Tuhan Yesus dia mengundurkan diri dan kembali mengundurkan diri dan kembali so there's back and forth silence and solitude to be alone with God dan selalu uh, selalu seperti itu mengundurkan diri dan kembali di dalam keheningan dan kesendirian And then a return in preaching, healing and deliverance. Dan kemudian pada waktu dia kembali dia mulai berkhotbah dan mulai melakukan tanda-tanda ajaib. Retreat, return. Retreat, return. Mengundurkan diri dan kembali, mengundurkan diri dan kembali. In fact, the more popular and in demand Jesus was, the more he would quietly go away to pray and to rest. Dan semakin Yesus populer, maka kita melihat fase ini menjadi semakin banyak di mana dia mengundurkan diri dan kembali. together his thoughts to quieten his heart untuk dia mulai me, me fokus kepada pikirannya dan menenangkan hatinya to have clarity in the direction that god wants him to take sehingga dia menjadi jelas kepada arah di mana allah mau dia lakukan sometimes you need to do less in order kadang saudara perlu lakukan lebih sedikit supaya bisa menghasilkan lebih banyak. This was the experience of Elijah, the great prophet in the Old Testament. Ini adalah experience pengalaman Elia di Perjanjian Lama. He was so tired and discouraged. Dia begitu uh, capek dan patah semangat. He was so tired. He slipped into depression. Dan dia begitu capeknya sampai dia ketiduran dalam depresi. And he actually became suicidal. Dan bahkan dia bahkan mau bunuh diri. You know, and he realized that God was not in the whirlwind, in the storm, in the earthquake, in the loud noises. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam badai, gempa bumi, di dalam angin ribut. It was in the stillness and quietness of a cave up on the mountain. But, tapi di dalam angin yang spoi-spoi, dalam keheningan, di sana Tuhan ada. The Holy Spirit came to him. Dan roh kudus datang kepada Elia. The English Bible say, in the sound of sure silence. Di dalam suara keheningan, itu Tuhan datang. I have learned after 40 years of full-time ministry, silence is a favorite voice of God. Dan saya menemukan selama 40 tahun dalam pelayanan, bahwa keheningan itu cara favoritnya Tuhan. If you can just quieten and slow down yourself, you will hear God very loudly. Pada waktu saudara mulai uh, slow down mulai menjadi lebih lambat dan menjadi tenang itu saudara bisa dengar suara Tuhan yang keras. God was speak to you in the sure sound of silence. Di mana Tuhan dalam suara keheningan mulai berbicara
0: kepada engkau. It was in silence and solitude that Elijah received his healing. Di
1: dalam keheningan dan kesendirian itu Uh, Tuhan pulihkan keadaan Elia. One of the heroes of faith in the early church was Anthony of Egypt. Ada satu pahlawan iman di dalam gereja mula-mula yang bernama Antonius Agung dari Mesir. He was born in AD 251. Uh, dan dia dilahirkan di tahun 251. He was the first of the Desert Fathers. Dia itu adalah mula-mula uh, di mana. Seorang hamba Tuhan itu mengasingkan diri ke baranggurun. When he was 18 years old, one day he was in a service like this, and he heard a sermon Matthew 19. Dan pada waktu satu kali dia ada di dalam satu kebaktian, diamu mendengar satu khotbah tentang Matius 19. Jesus to the rich young ruler, "Sell everything you have, come and follow me." <laughs> ya, dia kata, uh, Yesus katakan kepada uh, penguasa yang yang kaya, anak muda yang kaya itu, jual semuanya, ikut aku. So he received that as a from the Holy Spirit. Dan dia menangkap itu sebagai rema dari Roh Kudus. Like Jesus, Anthony went to the wilderness. Dan sama seperti Yesus, dia pergi ke padang gurun. And for 20 years he lived in complete silence and solitude in the desert of Egypt. Dan selama 20 tahun dia tinggal di padang gurun di Mesir dengan kesendirian dan kesunyiannya. For 20 years. 20 tahun Saudara. At first it was wonderful. Everything was so therapeutic, right? Dan awalnya itu seperti menyembuhkan, terapeutik. So peaceful and calm. He was singing, worshiping, praying. Wah, semuanya uh, tenang, enak, nyaman. And soon he realized the silence and solitude is the furnace for transformation. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa kesendirian dan kesunian itu seperti tungku perapian But, yang Uh,
0: membakar dia. When the noise in the world quietens down, the noise in your head begins to go up.
1: Pada waktu suara-suara dari dunia ini mulai tenang, maka ada suara-suara dari pikiran saudara yang muncul. And what your trouble in, in your mind, it gets louder and louder and louder. Dan apa yang selama ini menjadi pergumulan dalam pikiranmu itu jadi semakin Anthony kerasa kuat. Began to realize
0: all his inner weakness begin to come up to the surface. Things like greed and lust and anger. Jadi pada
1: waktu dia berada dalam kondisi itu dia mulai sadar bahwa apa yang selama ini dalam pikirannya apakah itu hawa nafsu, apakah itu iri hati mulai muncul ke permukaan. And like Jesus, he has tremendous spiritual warfare with the devil. Dan sama seperti Yesus dia mengalami peperangan rohani yang luar biasa. This a picture by Michelangelo and he drew about Anthony being attacked by demons. Jadi ini adalah gambar Dari Angelo tentang uh, gambaran tentang Anthony yang di, diserang oleh kuasa roh jahat. days he saw demons. He he wasn't sure was he hallucinating or was he actually seeing them. Ada waktu di mana dia melihat uh, roh roh jahat itu dia nggak tahu ini halusinasi apa sungguh-sungguh dia lihat roh
0: jahat. This on for years and years and years. Dan itu terjadi
1: bertahun-tahun. And all by himself, by the power of the Spirit, he surrendered more and more to God. Dan dalam kesendiriannya ini, dengan roh kudus, dia menyerahkan hidupnya lebih lagi kepada Tuhan. And the Holy Spirit completely transformed him. Dan roh kudus secara komplit uh, uh, mengubah kehidupannya. Like Elijah, like Jesus, when he came out of the wilderness, after 20 years, he went back to town. Sama seperti Elia dan Yesus, setelah 20 tahun, dia kembali ke kota. People were amazed How healthy he looked, spirit, soul, and body. Dan orang kagum karena dia mengalami ke, ke, kesembuhan total baik secara uh, roh dan secara jiwa dan tubuh. Of love and full of the gentleness of Christ. Dia penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah, kelemah lembutan dari Kristus. He was so radiant in the glory of God. People walk by him and started getting healed. Dia begitu bercahaya bahkan orang yang berjalan lewat dia disembuhkan. They say just being near to him, they felt they were near to Jesus. Pada waktu orang dekat sama dia sepertinya merasa dekat dengan Yesus. They came to him to receive ministry and to hear wisdom that would flow from his mouth. Dan orang dilayani dan mendengar hikmat yang keluar dari mulutnya. Now in the third century the average lifespan of a human was only 30 years. Pada uh... Waktu itu harapan hidup manusia rata-rata usianya 30 tahun. Anthony lived 105 years. Tapi Anthony di zaman itu hidupnya 105 tahun. 3 and a half times a normal human life. Tiga setengah kali dari rata-rata kehidupan orang di zaman itu. Time of silence and solitude will change you. Karena waktu, kesendirian dan ketenangan itu mengubah Saudara. God will heal you, God will you. Dober overflow His love, His presence, His glory out of your life. Tuhan akan menyembuhkan engkau, mengisi engkau, dan membuat engkau hidupmu itu berkelimpahan. I'm more and more convinced this is the key to make you a powerful, effective leader in the kingdom of God. Dan saya semakin diyakinkan ini adalah caranya untuk membuat saudara menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kerajaan. Learning to be like Jesus, belajar seperti Yesus. Retreat, return, retreat. retreat, mengundurkan diri dan kembali, mengundurkan diri dan kembali, devotion action. Dan uh, berdoa dan mulai melakukan action bekerja. You cannot be too busy for the Holy Spirit. Saudara tidak bisa terlalu sibuk untuk Roh Kudus. The Holy Spirit doesn't move at 150 km/h. Karena Roh Kudus tidak kecepatannya bukan 150 km/jam.
0: Business is not always a good thing.
1: Kesibukan itu bukan artinya yang terbaik buat saudara. Jesus say, came to give you life in all
0: fullness, not all
1: Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kepenuhannya, bukan segala kesibukannya.
0: This morning Pastor Andreas says doctors are busy, uh, pastors are even busy,
1: ya, Di pagi, Pak Andreas mengatakan dokter itu sibuk, tapi pastor lebih sibuk lagi. I'm not 100% sure. That's always a good thing. Dan saya tidak yakin bahwa itu sebenarnya sesuatu yang baik. So I told the members in my church, let's practice a slow-down Christianity. Jadi saya kasih tahu uh, jemaat saya, mari kita praktekkan kekristenan yang uh, kecepatannya diturunkan. The Bible doesn't say be busy and know that I'm God. Alkitab tidak mengatakan jadilah sibuk dan ketahui bahwa aku Tuhan. The Bible says be still and know that I'm God. Tapi Alkitab mengatakan jadilah tenang dan ketahuilah aku Tuhan. So for years I prided myself as a super busy pastor. Bertahun-tahun saya begitu bangga karena saya ini adalah seorang pendeta yang sangat sibuk. I work 16 hours every day 7 days a week. Saya bekerja 16 jam sehari 7 hari seminggu. So Mrs. Cho, Dr. Cho's wife always told me, Kong, one day a week take a sabbath off. Dan istri dari Dr. Cho mengatakan kepada saya, Kong, Satu hari daun seminggu kamu harus ambil sabat untuk berhenti. I smile at her, I say, Mrs. Cho, wait until my church is as big as your husband's church, then I slow down. <laughs> okay, then saya katakan, "Tunggu nanti kalau gerejaku sebesar uh, gereja suamimu, nanti saya akan mulai perlahan. -lahan. So I'm on a rush. I'm very driven. And saya ini pekerja keras. very ambitious, sangat ambitious. By 2010, we were the ninth largest church in the world, but I was not satisfied. Dan tahun 2010 kami adalah gereja kesembilan uh, yang paling besar tapi saya tetap tidak puas. I said I got to planting churches. Dr. Cho has 500 churches. I got to have 500 churches. Dan saya mulai mengatakan bahwa kami harus merintis gereja-gereja baru kalau Dr. Cho punya 500, kami harus punya jadi, 500. So every 3 days I was flying somewhere. Jadi setiap 3 hari saya terbang. So I was the second highest on Singapore Airlines. 4.8 million miles. Ya, jadi Pastor Kong itu nomor 2 uh, di frequent flyernya uh, Singapore Airlines. Not just PPS I was lifetime, you know. <laughs> Jadi sudah bukan di PBS levelnya, lifetime. Yeah, Singapore so I,
0: I mean I was crazy, and I thought that's what it
1: means to be a man of God. Jadi saya berpikir itu loh uh, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. But I found myself angry, irritable. Frustrated all the time, impatient. Tapi saya menemukan saya ini gampang marah, gampang teriritasi, gampang frustasi. I was a very difficult person to be with. Saya ini jadi orang yang sulit untuk diajak berteman. Gitu. But when you read the gospel, Jesus was not like that. Tetapi kalau saudara membaca kitab Injil Yesus bukan pribadi yang seperti itu. He's not too busy to pick up a child and play with kids. Dia enggak terlalu sibuk untuk angkat seorang anak kecil dan main-main sama anak kecil. He not too busy to go to the home and sit down and fellowship with the people. Dia tidak terlalu sibuk untuk masuk ke rumah dan kemudian fellowship dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. The Bible says, truly my soul silently waits for God. Di Mazmur 62 dikatakan hanya dekat dengan Allah aku tenang. From the so used to noise, noisous and mental stimulation. Tapi kita ini terlalu biasa dengan suara-suara, suara-suara. This is
0: the greatest curse in my
1: life. <laughs> Jadi kutu yang terbesar ini ada di di saku saudara, namanya HP. When I was in prison, I didn't have this. Dan pada waktu saya di penjara nggak boleh ada HP. What a blessing! Itu sebetulnya berkat yang luar biasa. Every day we are bombarded by email, by WhatsApp. Ya setiap hari kita terima email, kita ada WhatsApp, Telegram. Telegram, Snapchat,
0: yeah, TikTok, TikTok,
1: Instagram, yeah. every day, every day, setiap hari, saudara. You know in in I in Singapore, people on the streets they are watching their drama while they are walking. Yeah, yeah. <guluh> Orang di Singapura sambil lihat drama drakor sambil jalan di Orchard Road, saudara. If you have kids, you just look at the kids. Ya. Yeah. Dan kalau saudara saudara punya anak, saudara lihat. All anak -anak, saudara. day long, they need their devices. Saudara, mereka nggak bisa lepas dari alat ini. You have a 6 year old son and you you trying to take away the device, I tell you all hell breaks loose. Kalau anak 5 7 tahun, saudara ambil gadgetnya itu seperti neraka meledak saudara. Silence and solitude is a form of self denial, It's carrying your cross. Sebenarnya menjadi tenang dan sendiri itu adalah bagian dari memikul salib. But sometimes you're afraid to shut off the noises around us because we are so afraid what will come
0: out in our head if everything is quiet.
1: kadang kita izinkan itu suara-suara karena kita takut apa yang nanti akan muncul di kepala kita kalau kita semuanya itu kita uh, tutup
0: maybe a lot of unresolved issues will come up
1: karena mungkin ada hal-hal yang yang tidak pernah terselesaikan itu yang kita akan keluar dari pikiran kita Mungkin kemarahan all kita, your
0: fear, and
1: all your semua ketakutan kita, kekuatiran kita mulai muncul, all your pain, all your rasa sakit, rasa kecewa, rasa penyesalan itu akan muncul.
0: For many years I was like that.
1: Dan bertahun-tahun saya seperti itu, saudara.
0: Only in silence and solitude I become real before God.
1: Hanya di dalam kesendirian dan Uh, ketenangan saya menjadi apa adanya di rapat Tuhan. Many of your
0: pastors and leaders, you know what I'm saying.
1: Semua para gembala, pemimpin sudah mengerti apa yang saya katakan.
0: Dating couple mating, they knew each other. Ya,
1: yeah, or, uh, orang yang lagi pacaran dia pikir dia ngerti satu dengan yang lain. But we know
0: that they don't really know each other until the day after they married.
1: Dan sesungguhnya kita tahu kan bahwa mereka itu tidak kenal satu dengan yang lain sampai mereka nikah. Ya.
0: Yeah. We always say marriage is for a day A wedding is for a day, but marriage is a lifetime.
1: Kita selalu katakan yeah. hari pernikahan memang sehari, tapi kehidupan pernikahan itu seumur hidup.
0: The day after the wedding or the night after the wedding.
1: Uh, malam setelah hari pernikahan. After all the relatives and guests have gone home. Dan semua tamu-tamu pulang. And all the makan is finished. Ya yeah, sudah makan-makan sudah selesai. They go back to their bridal
0: room for the first yeah, time.
1: Jadi malam pertama masuk ke kamar pengantin. And they take off everything. Dan akhirnya mereka lepas semuanya. That's the time they knew each other and they see each other for the first time. Itu harusnya tempat di mana mereka mulai melihat satu dengan yang lain dengan tidak ada batasannya untuk pertama kali. Oh, semua kelemahannya. They become vulnerable and open. Dan mereka menjadi terbuka and apa adanya. But the beautiful thing is they can be naked and not ashamed. Tetapi yang indah adalah mereka bisa uh, tanpa Busana tetapi tidak malu. So the Bible says that God wants to know us and want us to be known by Him. Tuhan mau mengenal kita dan Dia mau kita mengenal Dia. That means we come before God totally naked. Dan, jadi kita bisa datang kepada Dia tanpa ada penghalang apa, apa Strip away from all our business dan kemudian dilepaskan dari semua kesibukan kita. From all our ambitions and dreams and pride, dalam, uh, dilepaskan dari ambisi kesombongan kita. And say, God, this who I am. Dan mengatakan di hadapan Tuhan Tuhan ini aku. In all my weaknesses, di, di dalam semua kelemahanku, God please come and change me. Tuhan datang dan ubah hidupku. And this is the most important thing. Dan ini yang paling penting. So many of you heard my story. Dan banyak di antara saudara uh, sudah mendengar cerita saya. I went through a
0: very long control.
1: Saya ini mengalami uh, masa persidangan yang begitu panjang. The second longest court trial in Singapore. Itu adalah persidangan terpanjang kedua dalam sejarah di Singapura. Five, actually everything all in, almost six and a half years. Jadi mulai dari awal itu persidangannya enam setengah tahun. Personally, I was understand for five weeks. Five weeks, understand? Dan dia ada di, uh, di stand itu lima minggu. Now just to give you, many of you heard of O.J. Simpson, right? He was on the stand for three days. I was on the stand for five weeks. Ya, kalau O.J. Simpson pernah dengar, itu cuma tiga hari. Pastor Kong lima minggu. And then I had to go to prison. Dan kemudian, saya harus masuk penjara. Oh, the first year was very difficult. <laughs> minggu pertama itu luar biasa sulitnya. Pada I first went in, I wasn't sure how long I was going to be inside. Pada waktu saya masuk saya nggak tahu berapa lama saya akan ada di dalam. Was it going to be 3 and 1 years or 8 years or 12 years? Atau tiga setengah tahun, 8 tahun, 12 tahun? The word on the street was I'm going to be inside for 20 years. Rumor mengatakan bahwa saya akan ada di dalam 20 tahun. So when I went in, I got emotionally I must be prepared When I come out, I'm going to be in my 70s. Jadi pada waktu saya masuk secara emosional saya harus mempersiapkan diri nanti saya keluar itu sudah usia tujuh puluhan. So inside prison, I stay in a cell of eight men. Di dalam saya dalam sel itu ada delapan orang. Five meters by five meters. Lima kali lima delapan orang. No windows. Tidak ada jendelanya.
0: That was the biggest shocker in my life.
1: Dan itu adalah sesuatu yang buat saya syok sekali.
0: When they close the door,
1: there's no window. Pada waktu uh, uh, pintunya ditutup, nggak ada jendela. So. There's no mattress, no pillow. Nggak ada, nggak ada kasur, nggak ada bantal. Every, there's no aircon. Dan nggak <laughs> ada AC. Some people, some Indonesian ask me, do you have aircon inside? Hello, <laughs> no aircon. <laughs> <laughs> ada orang-orang Indonesia tanya saya, ada aircon nggak pastor di dalam? Nggak mm -hmm. ada. No fan. ndak ada kipas angin. Every day the temperature was 35 degrees Celsius. Setiap hari temperaturnya 35, saudara. You know, 3 a.m. in the morning, you wake up totally Kadang jam 3 pagi gitu ya bangun dan semuanya berkeringat. Eight big men inside. Ada delapan orang gede-gede dalam. Tattoos all over their body. Iya, semuanya ada tatunya lagi. The person next to me, he actually somebody. Dan yang yang sebelah saya ini pembunuh, saudara. And, another person slash a oh dan yang satunya ini menganiaya wanita di di, di, di uh, gores-goreskan pisau the besok. leader
0: of the cell
1: he was uh, a gangster dan yang, Huge. yang uh, pemimpinnya ini gangster saudara. every weekend he break legs for the he, for the loan sharks dan dia dia setiap minggu itu patahin tulang karena dia tak utang 3000 one leg <laughs> harganya 3000 singapore dollar untuk satu kaki He's only 31 years old. Masih umur 31 tahun. Already married and divorced. Dan sudah menikah dan kemudian cerai. I felt so hopeless. Saya merasa sungguh-sungguh putus asa. I was going to be inside for 20 years. Dan saya akan ada di dalam 20 tahun.
0: I have no more future.
1: Saya nggak punya masa depan. So I slip deeper and deeper and deeper into depression. Dan akhirnya saya masuk di dalam depresi yang semakin dalam dan semakin dalam. I was cut off from everybody that I love. dan saya ini terputus hubungannya dengan orang-orang yang saya kasih. My wife, my son, my parents, istri saya, anak saya, orang tua saya. My church, gereja saya. I have no phone calls to make. Saya tidak bisa buat telepon. Singapore is not like other countries. You can you cannot have a phone. <laughs> ya? Yeah? Di Singapura nggak seperti di banyak negara yang bisa ada HP di penjara No gitu TV, ya? no music, no YouTube, no Spotify. Enggak <laughs> ada TV, enggak ada Spotify, enggak ada YouTube, Saudara. So for me, I felt Weak and broken and old, saya merasa uh, begitu lemah, begitu tua. No one to encourage me, no one to distract me, no one to satisfy me. Tidak ada yang yang bisa bisa mengganggu saya. Tidak ada juga yang bisa memberikan kekuatan buat saya.
0: And in the silence of every night, I begin
1: to have encounters with the Holy Spirit. I wrestle with Him. Tetapi di dalam keheningan dan kesendirian itu, saya mengalami Roh Kudus. Dan Saya katakan Roh Kudus, apakah ini cara hidup saya berakhir? I have so many questions in my head. Saya punya begitu banyak pertanyaan di dalam pikiran Tuhan, saya. God, your servant. How did I end up in this mess? Tuhan, aku ini kan hambamu. Bagaimana mungkin keadaanku jadi seperti buruk seperti ini? And all the regrets I have, how am I ever going to address it and resolve it? Dan semua penyesalan itu, gimana saya bisa memperbaikinya? If I'm going to stay here for 20 years, what will happen to my family? Kalau saya tinggal di sini 20 tahun, gimana dengan keluarga saya? My son will grow up without knowing me. Maka anak laki-laki saya akan bertumbuh tanpa mengenal papanya. I
0: will never be able to see my elderly parents again.
1: Dan saya tidak akan bisa melihat orang tua saya yang sudah sudah semakin tua. Do I still have a destiny? Apakah saya ini masih punya tujuan hidup? When I'm seventy-five. Pada waktu saya umur 75, nobody will remember me. Tidak ada orang yang ingat saya. My church members will not know me anymore. The new generation, they will not know who I am. Bahkan anggota-anggota saya tidak lagi mengenal saya karena mereka adalah generasi yang baru. What about all my visions and dreams? Bagaimana dengan visi dan mimpi saya? You know, how can I still serve you and live for the gospel now in this place? Bagaimana saya bisa melayani Engkau dan hidup karena Injil di tempat seperti ini?
0: In that quietness, that silence, and solitude, I really like Anthony. I realize I'm in the furnace of transformation.
1: Tetapi dalam keheningan dan kesendirian itu sama seperti Anthony, saya ini tahu berada di tungku api pemurniannya Tuhan. I come face to face with the real Konghi, and I tell you, he's a terrible person. Dan saya berjumpa dengan Konghi yang sebenarnya, dan Konghi yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak baik. Many nights I can't sleep. Banyak malam saya nggak bisa tidur. I light there and look at the ceiling. Dan saya hanya berbaring dan lihat ke uh, atap. And I have many bad thoughts and angry thoughts. Dan saya punya banyak pikiran yang buruk dan pikiran yang marah. Evil thoughts, pikiran yang jahat.
0: I hate this person. I hate this person. I hate this
1: person. Aku benci orang ini. Aku benci orang ini. Aku benci orang ini. And in my mind, I'm giving I'm cursing them. I'm saying all kinds of bad things at them. Di dalam pikiran saya, saya mulai mengutukin mereka dan mengatakan perkara yang buruk tentang hidup mereka. And all the lust and greed and envy come up to my heart. Dan kemudian hawa nafsu, terus kemudian rasa iri hati, semua itu muncul ke permukaan. Oh, now this pastor is gonna have a bigger church than me. Nah, sekarang kan pester ini akan punya gereja lebih gede dari saya. Oh, just because they're going more successful than me. Dan yang ini akan lebih sukses dari saya. And I'm so angry. Dan saya begitu marah. And so jealous. Dan begitu iri hati. All the ugliness of my inner demons begin to come up. Dan semua keburukan yang ada di dalam saya itu mulai muncul ke permukaan. I remember the week when I was going to prison. I was checking the Instagram for the last time, you know. Saya Pada waktu sebelum masuk penjara minggu yang terakhir saya cek Instagram. Then I saw, all my disciples and friends they're having holiday. Dan saya lihat oh ini murid-murid saya uh, anggota gereja ini lagi liburan. Some my staff is having holiday in Europe. Wow, Staf saya ini lagi jalan-jalan di Eropa. Some my disciples they are having they are attending conference in America. Oh beberapa yang saya muridkan ini lagi ikut. Konferensi di Amerika. I was so angry dan saya begitu marah dia taking photograph heh <laughs> seperti orang so, Indonesia loh no? yeah, ya yeah. <laughs> yeah, yeah, kemana thinking? pun ya yeah. your pastor is going to prison you know ya yeah. dan saya katakan heh ini pastormu memasuk penjara kamu happy happy ya yeah, happy happy what is this hmm. ini gimana ini I was so angry and disappointed and hurt dan saya begitu terluka sekerbui itu kecewa I haven't even gone in you forgotten all about me Saya ini belum masuk. Kamu lihat sudah lupa semua sama saya. Some in the silence and solitude, I slept on the concrete floor. Dan di dalam keheningan dan kesendirian itu saya tidur di lantai konkrit, nggak ada apa-apanya. I kita. literally hear Satan laughing at my face. Saya sungguh-sungguh mendengar uh, setan itu ketawain saya. Oh Kong, you stupid, stupid man. Engkau Kongi God begitu bodoh. You gave your whole life to God. Engkau berikan semua hidupmu untuk Tuhan. And this is how you end up. Ya ini cara kamu mengakhiri hidupmu. You stupid fool. Engkau ini bodoh banget. And for many months it went on like this. dan selama berbulan-bulan itu yang terjadi I was sinking deeper into an inner darkness dan saya semakin turun ke dalam kegelapan itu One night the Lord spoke to me and said hey Kong you are not the center of the universe you know Jadi satu malam Tuhan bicara Kong engkau ini bukan pusat daripada alam semesta You're not the god kamu bukan Tuhan I am god aku Tuhan Don't be angry anymore I'm here with you Jangan kau marah aku bersama dengan kau Let The joy of your heart, let me be the joy of your heart. Biarkan aku jadi sukacita dalam hatimu. I say, God, nobody remembers me. Dan saya mengatakan Tuhan enggak ada yang ingat saya. When I get out, I'm a broken old man, useless. Dan pada waktu saya bangun saya ini orang yang sudah tua dan tidak punya apa-apa. Too weak to serve you. Terlalu lemah untuk melayani Kau lagi. And I realize my biggest fear is not the lack of money or assets. Dan saya sadar bahwa sebetulnya ke ketakutan saya yang terbesar itu bukan enggak punya uang my biggest fear was not weak health and not even death dan bahkan bukan tubuh yang lemah atau kematian my biggest fear was oblivion i was afraid people will not remember me dan ketakutan terbesar saya adalah dilupakan orang then my life mean nothing artinya hidup saya ini enggak ada artinya dong so for months i struggle with this Jadi selama berbulan-bulan saya berkumul dengan oh, ini. Oh no one remember me. I'm worthless. I'm useless. Oh nggak ada orang yang ingat saya. Saya ini nggak ada artinya apa-apa. But each time in the sheer sure silence, I hear the still small voice of the Holy Spirit. Tetapi setiap kali di waktu yang sunyi itu saya mendengar suara Kong, dari Tuhan. I love you. Kong aku mengasingkan. You're of great worth and value to me. Dan engkau sangat berharga bernilai buat aku. Then for many months I struggle with unfulfilled promises. Dan beberapa bulan kemudian saya juga bergumul dengan uh, setiap janji yang tidak terpenuhi. Lord, what about the prophecy of this great man of God and this great woman of God? Bagaimana dengan nubuat yang diberikan oleh orang-orang yang kau rapi ini? They said my ministry going to be big. Di mana uh, Pelayanan ku akan jadi besar. What about growing a big church that will take Asia by storm? Di mana aku akan akan punya gereja yang begitu besar yang akan menggoncangkan Asia. But very lovingly the Holy Spirit encourage me. Tetapi Roh Kudus dengan lembut memberi, mendorong saya. Kong, you have already done that. Dan katakan Kong, kau sudah lakukan itu? You already. the prophecy have a big church. Dan engkau sudah mengenapi nubuatan itu karena engkau sudah mengembalakan gereja yang begitu besar. I say, lo not enough, not enough, not enough. Tapi saya katakan Tuhan, tidak cukup, tidak cukup, not cukup. It can be bigger. Itu bisa greater. lebih besar, lebih besar, lebih the besar. The church can be more famous. Oh, gereja bisa lebih terkenal. More powerful, lebih berkuasa. Again and again, this internal struggle was going raging within me. Dan itu membara. struggle yang di dalam itu dalam saya. For many months the thoughts in my mind, I'm a failure, I'm a failure. Perbulan-bulan ada pemikiran aku ini seorang pecundang, aku ini gagal. I got a chance and I missed it. I didn't live up to my potential. Aku punya kesempatan tapi aku kehilangan itu, aku tidak masuk dalam potensiku.
0: The one night the Holy Spirit
1: spoke to me. Dan satu malam Roh Kudus bicara kepada saya. Kong, can you remember the name of Martin Luther's church? Kamu tahu nggak nama gereja yang dikembalakan Martin Luther itu apa? How many members yes Terus jumlah jemaatnya berapa? Can you remember the name of Wesley's Church? Atau gerejanya John Wesley tahu nggak? How many members he had? Berapa banyak sih jumlah jemaatnya? I said God, I don't know. Dan saya katakan nggak tahu Tuhan. Does that mean they live their life in vain if people don't know
0: the name of their church or how many members they had?
1: Apakah mereka hidup tanpa arti hanya karena orang tidak kenal nama gerejanya apa dan berapa jumlah jemaatnya? 100 years from now, nobody will remember the name of David Yonggi Cho. 100 tahun dari hari ini mungkin nggak ada orang yang ingat David Yonggi Cho. Does Cho his life in vain? Apakah itu berarti dokter Cho menghidupi hidupnya sia-sia? Is it enough if I alone appreciate you? Apakah itu cukup kalau aku saja yang menghargai engkau? Is it enough, Kong, if I alone say thank you for your labor, Flo? Apakah itu cukup kalau hanya aku yang mengatakan kepada engkau, Kong, terima kasih? I couldn't accept that. Dan aku enggak saya tidak bisa terima itu. As God not enough. Dan saya katakan Tuhan, belum cukup. I thought I'm exceptional. Saya kir saya ini memang luar biasa' I I'm special saya ini special in saya satu dari satu juta orang How can I end up like this Bagaimana mungkin saya kok akhirnya seperti ini father is not enough dan saya katakan Bapak ini tidak cukup and I just wep, and I wep, and I dan saya menangis God says, even if nobody remembers you in history Kong you're the Apple of my eye sekalipun tidak ada orang yang mengingat engkau dalam sejarah engkau biji mata. I wept and I wept and I wept and, and I complained and I complained. Saya nangis 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 dan komplain komplain komplain. And I saw how proud and ambitious I was. Dan saya melihat betapa sombong dan ambisiusnya saya. Many months later, one night, I asked God. <laughs> Beberapa bulan kemudian, saya tanya ama Tuhan. When will I get out? Kapan saya dibebaskan? Is it eight years? 12th, 20th, God tell me, how long do I need to be here? 8 tahun, 12 tahun atau berapa tahun? Tuhan kasih tahu dong. Cause is it so important you know the exact timing? Apakah itu begitu penting karena kau tahu persis waktunya? For my destiny, bagaimana dengan tujuan hidup saya? I struggle with that. What about my destiny? Dan saya bergumul dengan itu. Bagaimana dengan tujuan hidup saya? God you promised me a destiny. Engkau janji ada tujuan hidup dalam hidup saya. Lovingly gently God said to me. Dan dengan begitu lembut Tuhan mulai bicara.
0: It doesn't matter whether you're here longer or shorter.
1: That... Enggak masalah kalau engkau lebih panjang di waktumu di dalam atau lebih pendek. As long as you living in my will, you are already in your destiny. Selama engkau hidup uh, dengan tujuanku, engkau sudah engkau sudah mengenapi tujuan hidupmu. Kong is being with me enough a destiny for you. Apakah hidup dengan aku itu adalah tujuan hidup yang cukup buat engkau? In my heart broke. Dan hati saya hancur. That night in my prison cell, I wept like I never wept before. Dan saya menangis sebel, seperti sebelum tidak pernah dalam hidup saya. yes Lord, yes Lord, a million times yes. Dan saya katakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Satu juta kali yes. Being with you is enough a destiny for me. Bersama dengan engkau itu adalah tujuan hidup yang cukup buat aku. There in the silence and solitude alone with God. Pada waktu keheningan dan kesendirian bersama dengan Tuhan itu. Knowing Him and being known by Him, I confess all my sin and all my pride and all my faults to Him. Dan mengenal Dia dan dikenal oleh Dia di sana saya mengaku semua dosa pelanggaran kesalahan. And layer
0: by layer, the Holy
1: Spirit, like a divine archaeologist, begin to dig out all the filth in my life Dan lapisan demi lapisan seperti arkeolog itu membuka semua kedalaman hati saya. Oh my pride and my ego and my ambition. Ego ambisi saya, kesombongan saya. All the anger and the lust and the greed and the ugliness of my soul. Kemarahan hawa nafsu uh, semua yang buruk yang ada dalam uh, jiwa saya. Things that were always there. Yang selalu ada di sana. But you see I'm such a busy pastor, I have no time to deal with it. Saya begitu sibuk sebagai pendeta, saya enggak punya waktu untuk deal dengan masalah itu. Listen pastors, God doesn't really care how big your church is. Para gembala, Tuhan enggak peduli betapa besar jemaatmu. God can use a donkey to prophesy. Bahkan seorang keledai bisa bernubuat. He can use anyone. Tuhan bisa pakai siapa aja. The most important thing in your life is you. Dan yang paling penting dalam hidupmu adalah engkau. I was too busy. Tapi aku begitu sibuk. I was too ambitious. Saya terlalu ambisius. I have no time to become more like Jesus. Saya tidak punya waktu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. And I have so many secret sins and weaknesses that I hidden and pressed now under my public persona. Dan saya punya dosa-dosa yang bisa saya sembunyikan karena saya punya persona publik yang luar biasa.
0: But what God really wants is to change me. to make me more like his son, Jesus.
1: Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mengubah saya untuk menjadi semakin serupa dengan gambarnya.
0: Every layer he overturned, he removed the dead and he sowed the seed of the spirit.
1: Dan setiap lapisan itu dia angkat dan dia mulai uh, taruh benih-benih ilahi Because dalam kita. Because
0: once in you and I are the fruits like
1: love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Dan yang yang Tuhan mau adalah benih-benih uh, itu yang menjadi bagian dari buah Bera, buah rokasi suka tijada mesia kebaikan kemurahan kesetiaan dan lain sebagainya. Faithfulness, gentleness, self control, uh, penguasaan diri, kesetiaan. That's what really itu, in me. itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Because those things are the character of Jesus. Karena itu adalah karakter Yesus. Someday He was completely silent and He just water me with His love. Someday He doesn't speak to me. Kadang-kadang ada waktu di mana dia enggak bicara dengan saya dan dia hanya seperti menyiram saya dengan kasihnya. Wave after wave of the Holy Spirit just water those seed so that it will grow. Dan gelombang demi gelombang itu sepertinya menyirami benih-benih itu dan mulai bertumbuh. In the silence and solitude of those many years. Di dalam keheningan dan kesendirian di dalam tahun-tahun itu. Alone with the Spirit, the Spirit of Love. Bersama dengan Roh Kudus. roh yang kasih itu
0: anger was drained away.
1: Itu kemarahan itu sepertinya turun. Oh my pride and my ambition were drained away. Dan semuanya terbuang kesombongan saya, semuanya terbuang. At some point
0: after the first year, my depression left.
1: Ada waktu dalam tahun yang pertama, depresi itu meninggalkan saya. And every day I was happy. dan setiap hari saya jadi sup penuh dengan sukacita and i no longer asked god when i was coming i was ready to be inside for 20 years bahkan saya tidak minta lagi Tuhan untuk membebaskan saya. Saya siap untuk 20 tahun. And the amazing thing was that revival started breaking forth in prison. Dan yang luar biasa adalah kebangunan rohani terjadi di penjara.
0: They say it's the biggest revival in 20 years in prison.
1: Dan itu dikatakan kebangunan rohani yang terbesar selama 20 tahun di penjara Singapura. People started getting saved and healed. Banyak orang mulai uh, di, uh, bertobat dan disembuhkan.
0: They put me in four prison chapels.
1: Dan ada saya ditempatkan di, di chapel di empat penjara.
0: Every prison chapel I went, double, 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 double.
1: Ya setiap kali <laughs> saya masuk ke chapelnya itu bertambah berlipat berlipat oh, hallelujah, berlipat. Hallelujah. haleluya, And I didn't even preach. Dan bahkan saya tidak khotbah. I couldn't preach. Saya nggak bisa khotbah. I couldn't pray. Saya nggak bisa berdoa. But I could
0: attend, and they just let me talk to people.
1: Dan saya hanya saya hanya Uh, ikut di dalam ibadah itu dan diizinkan untuk bicara dengan orang-orang. Tapi itu bukan masalah yang penting. You mustn't be afraid to come before God like this. Dan saudara tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan dengan keadaan seperti itu. I know you're very busy. Saya tahu saudara semuanya sibuk. I know a is not easy. Saya tahu untuk menggembalakan jemaat itu tidak mudah. But this morning you decide to be like Jesus. Tapi biar pagi hari ini engkau buat keputusan tuh jadi seperti Yesus. In, in the midst of business, learn to retreat to be alone with God to spend time in silence and solitude. Di dalam kesibukan saudara setiap hari belajar untuk mengundurkan diri di dalam keheningan dan kesendirian bersama dengan Tuhan. You to his love remember his love is three miles an hour. Saudara izinkan kasih Tuhan menguasai kita karena kecepatannya cuman 3 mil setiap jamnya.
0: Slow down your pace so that you walk at the same pace with him.
1: Oke, okay, uh, kurangi kecepatanmu supaya kecepatan saudara seperti kecepatannya Tuhan. Let his presence purify you. Biarlah uh, Hadiratnya memenuhi hidup sekarang. His
0: presence heal you and change you.
1: kehadirat menyembuhkan hatimu.
0: How many of you want to slow down a little bit to be more like Jesus? Put up your hands.
1: Siapa yang mau slow down, kurangi kecepatan untuk jadi lebih seperti Yesus? You can sense the Holy
0: Spirit here today, right? <laughs> Saya
1: percaya Saudara juga merasakan ada hadirat Tuhan di
0: sini. Yes, ya, Saudara bisa
1: rasakan yeah. kasih Tuhan. Let's
0: all stand up right now.
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: Oh, the presence of God is here. Presence of God, is here. You are the apple of His eye. Engkau adalah biji mata Tuhan. It's more in love with you than you can ever imagine.
1: Dia ingin mengasi, saudara, dengan kasih yang lebih lagi, lebih daripada apa yang kau.
0: Doctor Joe died for two years. Already in Korea, people forgot him.
1: Dia, uh, Dr. Joe satu kali mengatakan orang di Korea bisa melupakan dia.
0: Reinhard Bonke died for years already people forgot him.
1: Reinhard Bonke baru meninggal dua tahun orang mulai lupa tentang dia.
0: Morris Rolo died people already forgotten him.
1: Morris meninggal dan orang lupa dia.
0: Don't live for fame.
1: Jangan hidup untuk terkenal. Don't live for success. Jangan hidup untuk jadi sukses. Live for Jesus. Hidup untuk Tuhan. Let His Holy Spirit change you. biarkan Roh Kudus itu menjamah kau You are more important to Him than all the good things you can do. Engkau lebih penting buat Dia dari apa yang kau bisa lakukan di saying
0: that we should be busy.
1: Saya I mean we should be lazy. Saya tidak mengatakan bahwa kita jadi malas aja.
0: Yes, we must do mighty exploits.
1: Kita harus melakukan perkara besar. We must do great things. Kita harus melakukan perkara yang besar. We labjasyal. must feel our calling and what God has for us. Dan memenuhi setiap panggilan yang Tuhan panggil. But all
0: those things are secondary.
1: Tetapi semuanya itu sekunder. The most important thing God wants is to
0: change you. He save you to change you.
1: Yang paling penting buat Tuhan adalah Dia mengubah Saudara karena dia Saudara diselamatkan untuk diubah. He save you to draw you closer to Him. Dan engkau diselamatkan untuk mendekat kepada Dia. To bring you into His loving embrace. Dan untuk dibawa kepada pelukannya. And overflow that love out to the world. Dan kemudian. Kasih itu bisa melimpah keluar kepada dunia.
0: you to come closer Siapa di antara right saudara
1: now? yang mau datang oh, lebih hallelujah. dekat kepada
0: Tuhan